0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 손형래 중앙사고수습본부 사회전략관장은 오늘 열린 정례 브리핑에서 예방접종률이 85%에 이른다 하더라도 실내 마스크 착용을 당장 해제하기는 어렵다고 보고 있다고 밝혔습니다. 국민의힘 5선 중진인 주호영 의원이 윤석열 전 검찰총장의 대선 캠프에서 선거대책위원장을 맡기로 했습니다. 캠프는 오는 17일쯤 선대위원장 선임을 공식 발표할 예정입니다. 외교부는 오늘 노규덕 한반도평화교섭본부장의 북핵 북한 문제 협의를 위해 내일부터 오는 19일까지 워싱턴에 방문할 예정이라고 밝혔습니다. 서울시는 이달 20일 예정된 민주노총 총파업과 관련해 불법 집회가 강행되면 주최자와 참여자를 감염병예방법 위반으로 즉시 고발하겠다고 밝혔습니다. 빌 클린턴 전 미국 대통령이 폐혈증 의심 증세로 미국 캘리포니아주 어바인에 있는 중환자실에 입원했다고 CNN방송이 현지시간 15일 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 단 10분 동안 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰 시간입니다. 10분 인터뷰 오늘은 좀 시간을 더 씁니다. 15분으로 준비를 아유. 했고요. 민주당 경선 갈등이 드디어 봉합이 돼서 원팀으로 뭉쳐서 뛰어야 한다. 자 이낙연 전 대표가 민주당 선대위의 선봉장에 설 것인가 또 이재명 후보의 지지율과 컨벤션 효과가 있었는가 여러 가지 이야기들이 있습니다 오늘 아주 특별한 분을 어렵게 모셨는데요 바로 더모아 정치 분석 윤태곤 실장님인데 우리 pd의 평이 이래요 정치평론계의 어나더클래스 감사합니다 이분의 분석은 다르다 이렇게 나오고 있어요 자, 어서 오십시오 안녕하십니까 오랜만에 뵀는데요 네. <웃음> 자, 오늘 무엇보다 먼저 이거 여쭤 볼게요. 이낙연 전 대표. 네. 사실은 10월 10일 일요일 밤에 승복이 나왔으면 다 끝났을 일인데 한 4흘 정도 이게 뭐랄까요? 좀 잔여돼 있는 파장이 이어졌는데 해당식이 좀 늦었어요.
2: 이 이유 어떻게 분석하십니까? 그러니까 그때 뭐 다지 나간 일입니다만은 음. 뭐 50.3% 계산법을 달리한 49.3% 네, 네, 뭐 네. 이제 이런 논란이 있었잖아요. 이제 그게 이제 진행이 된 것이고 음. 그 제가 생각할 때 송영기 대표가 요즘 리더십이 괜찮은데 왜 당무의 소집을 음. 처음에 안 하려고 했을까? 최고위에서 하려고 했었죠. 예. 네. 그거 약간 이해가 안 되는 측면이 어. 있어요. 그러니까 예를 들어서 프로야구 하다가 음. 이제 심판이 봤을 때 끝난 이이 판정이 사실은, 뭐, 번복될 리가 없지만은, 음. 상대 쪽에서 비디오 판독 한번 해달라고 하면, 해주고, 해주고, 원심 유지, 어, 그렇죠. 하면 되는 거거든요. 봤는데, 그렇죠. 이제 그걸 처음에는 이제, 당무위 소지 못한다. 네. 그러니까 이제 갈등이 격화된 건데, 음. 이제, 정리가 됐고, 이낙연, 전 대표 같은 경우에 어제 그제 이제 그런 이야기가 있었어요. 음. 강원도로 간다. 네네 맞아요. 부부가 하고 강원도로 강원도 간단 말은 당분간 이쪽하고 연락을 안 하고 얼굴도 안 비치겠다라는 <웃음> 네. 뜻이지 않습니까? 네. 그렇다면은 이 기간이 더 연장되는 거잖아요. 음. 음. 근데 당무위가 뭐 열리고 이제 어제 또 세종시에서 뭐 별다른 큰 이야기는 없었습니다만은 문재인 대통령하고 이재명 지사가또행사 네. 조우를 했어요. 행사에서 조우했죠. 조우. 네. 네. 축하한다라는 말이 나왔죠. 있었다라고 이제 그 전언이 <웃음> 있고 됐습니다. 그리고 이제 어제 해단식이 있었고 음. 이낙연 대표 전 대표 참석했고 오늘 이제 의원 아 어제 그 바로 의원총회 있었고 음. 그러니까 이런 이제 형식적인 부분에서는 네, 네. 이제 풀린 거죠. 음. 근데 이제 완벽하게 원팀이 될 거냐, 뭐, 시간이 조금 해결해 주는 문제가 있을 거고요. 네네. 앞서 이제 그두 분들 말씀하신 걸 저도 밖에서 들었는데. 근데 이런 문제가 있습니다. 자, 이 이낙연 전 대표 측하고 지금 이재명 음. 후보하고의 갈등이 음. 있었던 것은 첫 번째는 그 49.33이냐, 50.33이냐, 네. 이 해석에 대한 문제가 하나 있는 거고. 예. 이건 해소가 됐어요. 당무위에서. 결정했 어, 결정했고, 승복했고. 그 다음에 이제 대장동 이슈에 대해 가지고. 음. 뭐, 서른 의원이 이야기했던 것도 있고, 네네. 이낙연 전 대표는 서른 의원보다는 이제 톤이 낮았지만은 음. 계속 불안감에 대한 걱정된다. 이런 이야기들을 했었던 것이 있는데, 그건 당무위로 해결되는 문제가 아닌 거잖아요. 그 그게 이제 남아있는 것이고, 또 조금 더 깊이 들어가 보자면은, 그거하고 또 별개로 좀뭐 반이재명 성향이라고 할까? 그좀 이제 강성 당원들의 음. 이런 강한 반발. 네. 이게 세 가지 문제가 이제 결합돼 있는 건데 네네. 첫 번째 건 해결이 됐고 두 음. 번째 거하고 세 번째 게 남았단 말씀이에요. 있다. 그럼 두 번째 것에 대해서는 저는 제가 볼 때는 이런 그림이 아닐까 싶습니다. 지금 음. 18일하고 20일에 국정 감사가 있지 않습니까? 예, 네, 행안위 국토위가 있는데 그럼 거기 이제 이재명 지사가 출석을 해요. 네. 만 이제 야당의 공방이 벌어지지 않겠어요? 그렇죠.
0: 위, 그분 아닙니까? 예, 네, 뭐제 생각에는
2: 하겠죠. 뭐 물론 두고 봐야 아는 겁니다마는 우리가 지금 알지 못하고 있는 정보가 그자리에서 과연 나올 것이 있겠느냐. 네, 네, 새로운 게. 예. 네, 그러니까 뭐 논리적인 공방은 이어지겠지만은 음. 뭐 누구의 녹취록을 증명하는 뭐 사진이다 뭐 이런 것이 거기에 나올 가능성 <웃음> <당황성> 좀 낮다라고 <웃음> 생각한다면은 예 네, 지금 뭐 공방이 <웃음> 네. <웃음> 이어지면 이재명 지사로서는 내가 충분히 해명을 하고 음. 논파를 했다 네. 물론 국민의 힘 쪽에서는 아니야 이게 남아있겠 남아있다 네. 뭐 이렇게 하겠지만은 그런 식으로 일단 형식적인 정리를 하고 지사직을 그만두고 그다음에 이제 선대위를 출범을 할죠. 하고 음. 뭐 대통령도 만나고 그리고 보십시오 청문회 음. 아, 청문회가 아니라 국정감사 때는 한 가지 더 음. 모습이 보일 수도 있어요. 이른바 이낙연계 내지는 중립적인 뭐 다른 쪽 캠프에 있었던 민주당 의원들이 음. 상당수 있지 않습니까? 그렇죠. 그 사람들이 그 국정감사 때는 국민의힘하고 막 맞붙으면서 음. 이재명 후보를 이렇게 어모를 한다. 네. 그럼 이제. 아, 우리가 이제 원팀이다. 그렇죠. 저 국민의힘 대력하고 어. 싸움으로 인해가지고. 방어하는 모습을 보이고 있 원래 모르겠어. 이게 상대하고 싸울 때더 음. 결속력이 강해지잖아요. 아, 그렇죠. 외부의 적. 그 뒤에 뭐 우리가 역컨벤션 효과 이런 이야기도 조금 하겠지만은 음. 지금 10월 10일 날 누려야 됐던 었 컨벤션 효과를 못 누리고 있는데 음. 제 생각에는 민주당에서 그리고 이재명 후보의 보관은그 음. 국정감사라는 것을 모멘텀으로 삼아서 음. 그 직후부터. 그, 컨벤션 효과를 누리고, 어. 원팀으로 가는 쪽으로 네. 가지 않을까. 시나리오를 짜고, 예. 실행할 것이다. 그러면 이제 그렇게까지 했으면은, 뭐, 서론의원이나 이런 분들이, 내가 이거 국감 받는데도 해소 안 됐다. 음. 이런 말을 하기는 조금 어려울 네. 거예요. 정치적으로 네. 볼 때. 그런 식으로 이제 해소가 된다면은, 물론 이건 뭐 국민들의 의구심이 해소되는 게 아니라 민주당 내부의 이 문제입니다만은 하나 남는 건 이제 좀 강성 지지층의 이런 문제인 것인데 만약에 이재 이낙연 전 대표도 이렇게 한번 물러서고 그렇게 한다면 이제 그분들의 어떤 구심점이 된 사람들이 음. 없기 때문에 좀 그런 이제 효과를 낮출 수 있을 것이다. 음. 민주당 입장에서 본다면. 그래요. 지금 흐름을 쭉 전망해 주셨는데
0: 네. 4만여 명 정도가 지금 가처분 신청을 낸거 네. 아니에요? 아까 말씀하신 이 당심 중에 일부는 반의 제명 형서가 있다. 그렇죠. 이걸 또 민심으로 확대하면 어떨 거냐. 지금 네. 말씀하시는 중에 퍼뜩 떠오른 게 워낙 전문가시니까 제가 궁금했던 거 하나 여쭤보면 무효표 처리로 과반 이상으로 결선 없느냐 49.3이기 때문에 결선해야 되느냐 싸움은 해소됐지만 네. 이게 호랑이 앞에 나타난 도깨비 우리 3차 선거인단 결과요. 네. 62% 이상을 이낙연 후보가 받고 이 이재명 후보가 계속 과반 넘게 1위를 하다가 네. 호남 광주에서만 박빙으로 이제 살짝 졌는데 28% 더블스코어 아래로 떨어졌잖아요. 네.
2: 이 원인은 뭐라고 보세요? 이게 전제해야 될 건요. 음. 누구도 알수 없다. 어, 정말
0: 때문에. 아무도. 왜냐하면은 저희가 이제 여론조사에
2: 대해서 고 보면, 저도 지금 이게 표를 하나 들고 있습니다만은 지역별 연령별 이 사람들이 이제 음. 보수 진보냐, 어느 정당 지지자냐 이런 걸 하면서 추이를알 음. 수가 있어요. 세대별성별. 이걸 보면서 아 이게 이 포인트가 이쪽 부류의 사람들한테 작용을 했구나라고 네네. 알 수가 있는데. 이건 없거든요. 깜깜이에요. 음. 알고 있는 것은 9월 1일부터 9월 14일까지 2주 동안 민주당 권리 당원이 아닌 일반 당원과 일반인들이 음. 참여했다. 그 정보 말고는 우리가 알고 있는 게 없어요. 그러니 그리고 이게 10월 6, 7, 8일 뭐 네. 이때 이제 투표를, 투표를 했다. 했던 날짜. 그거 말고는 이제 우리가 알 수가 없으니까 음. 대장동 이슈가 없었다고 음. 보는 건 말이 안 되는 것이고 그렇습니다. 기본적으로 뭐 어느 정도 영향인지 모르겠지만 그리고 9월 1일에서 14일이라는 시점은 그게 이제 뭐 중청권에서 이재명 후보가 좀 생각보다 많이 벌려놓은 상황이고 이낙연 후보 쪽이 총력을 이렇게 기울여 가지고 네. 조직화를 했던 상황이니까 음. 그런 것들이 결국은 결합되고 시너지 음. 효과를 일으킨 것이 아닌가. 네. 그러니까 이낙연 후보의 조직화 플러스 이낙연 후보를 꼭 지지하는지는 모르겠지만, 음. 어 이재명 후보의 이런 부분이 마음에 안 들어라고 음. 하는 사람들이 이제 결합이 된 거. 그리고 요즘 뭐 이쪽이고 저쪽이고 간에 역선택 뭐 이런 음. 이야기들을 많이 하는데 이그 역선택이라는 것보다요 이런 건 있을 거예요. 음. 그 사람이 싫다. 음. 그러니까 예를 들어서 민주당 그렇죠 민주당 이 경선에 참여한 사람들 중에서는 이제 뭐 중도층 혹은 보수층도 있을 수 있어요. 음. 있을 수 그런데 있습니다. 이 사람들이 뭐 저쪽에 유리하고 이계산전에저두명 예, 예. 중에 이 사람이 싫기 때문에 음. 난덜 싫은 사람을 찍어서 싫은 사람한테 타격을 주고 싶다. 네네. 국민의힘도 마찬가지로 그게 음. 나타나고 있는 음. 거거든요. 이두 사람이 있는데 이 사람이 진짜 싫고 이 사람한테 별 감정이 없는데 <웃음> 그렇다면은 감정이 없는 사람을 밀어준다. 물론 그러면 은 그거는 이제 반대 진영에 있는 사람들이 들어와서 행위를 하는 것인데 음. 이게 본투표까지 이어질 것이냐. 음. 본투표 때는 어차피 이쪽 저쪽의 대결인 거잖아요. 쉽게
0: 말하면 이제 다른 군수 후보도 있겠습니다만 양자
2: 대결로 네. 봐야겠죠. 아니 그러니까 군소 경선 본투표 말고 대선. 대선에서 어, 예. 아 네, 그렇죠. 네, 그러니까 심상정 뭐 예. 후보가 진영으로, 진영으로 칠 때는 이쪽 저쪽 예. 이라는 거죠. A냐 예. 네. 그러니까 그때는 이제 무슨 이쪽 아니면 저쪽이기 때문에 이 사람인데 네. 싫어가지고 딴 사람 찍어줘라는 게 있을 음. 수가 없죠 네. 그래서 네. 이제 뭐 역선택 뭐 이런 식의 이야기를 하는 것인데 네. 근데 제가 하나 말씀드리고 싶은 거는 그것도 민심이다 그리고 음. 두 번째로는요 이게 과거에서는 어떤 조직 뭐 외곽 조직 네. 뭐 무슨 산악회 네. 뭐 이런 데들이 많았죠. 이제 네. 동원되고 네. 심지어 뭐 드루킹 같은 불법 조직 네. 네. 그 불법 그것도 조직이고. 조직입니다 네. 그렇다면은 요즘은 그런 게 별로 없다 예컨대 제가요 음. 어떤 인터넷 커뮤니티에서 야, 나는 이 사람이 너무 싫어. 음. 나 어느 정당에 선거인에 참여해가지고, 음. 그래가지고, A가 싫어가지고, B를 찍을 거야. 음. 니들도 하려면 해. 음. 라고 그 사람, 그 회원들이 막 보다가, 음. 어, 그래? 나도 할래. 음. 그거는 불법도 아닌 것이고, 네네네네. 어떤 디지털화된 새로운 비조직적 조직화의 양태인 네, 맞습니다. 거거든요. 맞습니다. 아니, 이거에 대해가지고 무슨 음. 법적으로 대응하고 할 수가 없는 공감하는 거예요. 공감하는 대목이에요. 네. 그렇게 이제 마치 집단지성처럼, 그니까 역선택이
0: 조직적, 불법적, 어떤 이. 움직임이 아니라, 집단 움직임이 아니라, 개인들이 그러니까 선택했는데, 과거에는 저희 같은
2: 이제 전문가들이 음. 이야기할 때, 역선택이라는 게 실제 하기가 되게 어렵다. 왜냐면은, 하그뭐 음. 당원 가입하고, 뭐 선거인다 등록하고, 이런 귀찮은 것을감수할 음. 만한 유인이 없다라고 말씀드렸는데, 음. 제가 요즘 생각이 약간 바뀐 어. 게요. 여러 정당들이 앞다퉈서 그 가입을 되게 손쉽게 네. 하게 맞아요. 만들어놨어요. 맞습니다. 앱 같은 거 깔아가지고 한 두세 맞습니다. 번만 클릭하면은. 네네. 그런 이제 물리적 진입장벽이 낮아졌고, 음. 그다음에 심리적 진입 장벽 보면은 뭐 슈퍼스타 케인이 뭐 트로트 음. 먼니또 이제 야뭐 좌표 찍어서 저기 댓글 달러 가자 이런 걸 하도 많이 해봐가지고요 일상화됐죠. 예, 그런 음. 이제 심리적 진입 장벽도 낮아졌어요. (웃음) 트로트 가수들 선택 보세요. 어머니 아버지들이 엄청나게 움직이세요.
0: 맞습니다. 이해가 되고. 자 이거 시간이 얼마 안 남았지만 끝으로 꼭 여쭤봐야 되겠습니다. 네. 그래서 10월 10일에 이재명 후보가 본선 진출하면서 누려야 했을 그렇죠. 우리가 제일 중요하게 생각하는 게 컨벤션 조과 아닙니까? 네. 뭔가 그걸 이제 민주당도 기대했을 텐데 불복이냐 승복이냐가 사흘 이어지면서 네. 컨벤션 조과 없었고. 네. 그럼 아까 이제 이게 제이 풀려나갈 시간의 흐름에 따른 시나리오 말씀해
2: 주셨으니까 앞으로라도 컨벤션 조과는 나타납니까?
0: 하, 있을까요?
2: 제가 생각할 때 민주당이 10월 10일이었어요. 네. 그리고 국민의힘이 11월 5일인가 그럼 한 25일이 그렇죠. 있이니까약한 달. 약간 선점 효과를 누려야 되는 거거든요. 으쌰으쌰 그렇죠. 으쌰 이렇게 음, 하고 음. 약간 큰 공약 같은 것도 발표하고 음. 그게 사실 좀 늦어졌어요. 네. 그리고 지금 이제 이재명 후보 쪽에서 나오는 메시지도 내 공약 이런 것보다는 음. 대장동에 대한 반격이라든지 윤석열 뭐 자격 없는 사람이다. 음. 이거기 때문에 평소에 컨벤션 효과 누릴 때하고 약간 다른 컨셉으로 가는데 음. 제가 생각할 때는 10월 20일 이를 지나고 나면 은좀 네. 그런 전통적인 쪽으로 음. 뭔가 좀 비전, 긍정적인 네. 쪽으로 가야 되지 않을까. 음. 대장동에 대한 해명은 해명이겠지만 음. 이재명 지사한테 제가 약간 이렇게 조언하고 싶은 것은 어. 나 국감대 다 말씀드렸다. 네. 수사는 수사대로 두고, 어, 보고, 흥복할 것인데, 어. 나는 더 이상 여기에 대해서는 별할말 없다. 라고 네. 하고 자기 진도를 어. 나가야 될 미래로 거라는 가겠다. 거죠. 예. 어.
0: 대선 후보니까. 네.
2: 그럼 이제 다음
0: 주가 또 하나의 분수령이 되겠군요. 그렇죠. 18일 20일. 국정감사 끝나고. 네. 국정감사는 대장동에 대해서 야당의 질타에 대해서 뭔가 강력하게. 그러니까 여당은
2: 이거로 털고 가는 모멘텀으로 잡고 싶어 할 것이고, 네. 야당은 계속 불씨를 지펴가는 그렇죠. 모멘텀으로 잡고 네. 싶을 것이고요. 네. 알겠습니다.
0: 자, 오늘 해안을. <웃음> 다음 주 예견을 해 주셨으니까 다음에 한번 또 나오셔서 <웃음> 네. 한번 확인, 확인 사사을 네. 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘 이야기 감사합니다. 네. 예. 자, 더모아. 오늘 윤태곤 실장님을 모시고 지금 벌어지고 있는 현안에 대한 이야기 나눠봤습니다. 여기까지 정리하겠습니다. 최영일의 시사본부는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 시사본부가 청취율 조사 기간을 맞아서 특별히 준비했습니다. 원하는 간식 마음대로 골라 드시라고요. 편의점 상품권. 자, 방송 들으시면서 문자로 의견 보내주시는 청취자 우리 본부장님들께 편의점 상품권을 쏩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시기 바랍니다.